0: Episode ini adalah bagian dari Tantangan 30 Hari Bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, pada hari ke-29 di bulan Desember, saya menyapa kamu dengan bahagia karena sebentar lagi akan selesai. Tantangan ini yang sudah saya jalani selama hampir 30 hari membawakan berbagai tema, menceritakan berbagai peristiwa, Saya harap kamu sudah menikmatinya. Makasih buat kamu semua yang sudah mendengarkan dan mari kita berinteraksi. Boleh kamu kirim email ke randomness.inside.myhead@gmail.com gmail.com atau mainlah ke Instagram saya randomnessinsidemyhead untuk tahu berbagai episode terbaru. Oke, tema hari ini yang diberikan adalah orang dalam. Hmm, kerotasi yang tidak baik. Saya mau cerita satu hal karena... Selama bertahun-tahun saya menjadi orang dalam di sebuah institusi Jadi ibu saya adalah dosen jurusan bahasa Jerman di sebuah universitas di Bandung Selain mengajar di universitas, beliau juga mengajar di tempat les yang resmi dari pemerintah Jerman Yaitu di Goethe Institut Bandung Nah berhubung anaknya dosen, kalau nggak bisa bahasa Jerman kan pasti dipecat jadi anak ya Jadi kami semua, saya dan dua adik saya tuh dari kecil sudah belajar bahasa Jerman. Awalnya dari kelas yang dibuka untuk anak-anak. Tapi waktu itu guru kami meninggal dunia karena kanker payudara. Oleh karena itu kelasnya ditutup dan kami baru mulai les lagi waktu kelas 1 SMA. Kalau saya sukanya mengambil kelas weekend. Jadi hari Sabtu itu langsung 5 jam. Jam 1 siang sampai jam 6 sore. Kalau adik-adik saya lebih suka kelas yang dua kali seminggu. Kami belajar di sana. Kami mengambil ujian juga di sana. Nah, masalahnya yang menjadi guru selain mama saya adalah teman-teman mama saya. Mereka semua sudah kenal kami sejak kami lahir. Yang memangku-mangku kami, yang kasih permen, yang kadang gantiin popok itu ya teman-teman mama, mama saya gitu kan. Jadi, agak tengsin juga gitu kalau misalnya... Uh, gak bisa menjawab di kelas atau kalau bolos. Pernah waktu kuliah ya, saya uh, kuliahkan di tempat yang susah banget keluarnya. Susah juga sih masuknya. Ada satu hari tuh ada tugas, ada praktikum, ada UTS Jadi saya bolos les. Waktu itu gurunya bukan mama saya. Memang di tempat les itu mereka berusaha supaya uh, orang tua dan anak... Tidak dalam satu kelas yang sama. Karena kan pasti ada conflict of interest. Pokoknya nggak nyaman lah buat semua. Cuman makin ke level makin tinggi, kan guru yang bisa mengajar di level tinggi itu terbatas. Dan kebetulan mama saya itu spesialisasinya itu di level intermediate sama level advance Nah, waktu kuliah saya di level intermediate. Uh, saya bolos lah, bolos les uh, Dan waktu itu saya lagi kos karena... Uh, walaupun saya berasal dari Bandung tapi tempat tinggal sama kampus tuh jauh banget jadi uh, supaya bisa fokus di studi selama 2 tahun tiga 1 dan tiga 3 saya kos di dekat kampus saya bolos les saya pikir ya udah aman aja gitu ya ternyata pada jam 9 malam itu lesnya selesai jam setengah 9 jadi lesnya tuh mulai jam setengah 6 sampai setengah 9 yang dua kali seminggu Ditelepon lah saya sama mama saya. Lewat telepon kos-kosan. Karena zaman dulu internet kan nggak ada. E, SMS gak bisa panjang-panjang ngetik ya. Telepon juga mahal. Lebih murah pakai internet. Eh sorry, pakai telepon dari rumah. Telepon terus mama saya tanya. Tadi ngales ya. Iya makanya besok ada ini, ada ini. Terus mama saya cuma bilang gini. Emang kamu baru tahu hari ini kalau besok ada tugas, ada praktikum, ada UTS? enggak hmm, ada seminggu yang lalu. Ya kalau gitu harus bisa atur waktu, nggak boleh lagi bolos les. Atur waktu supaya itu bisa dipelajari, tapi les juga harus tetap jalan. Karena kan les itu juga perjuangan orang tua ya, udah bayar gitu. Mereka juga berkorban untuk itu, masa saya sia-siakan gitu kan. Sekolah nggak boleh bolos, les juga nggak boleh bolos. setiap saat itu saya nggak pernah, les, nggak pernah bolos les lagi. Tapi itulah efek jadi orang dalam yang saya rasakan. dan kalau misalnya menjelang ujian juga teman-teman saya tuh suka ceng tanyain nyentayain sama mama lu soalnya entar apa. Ih, kayak bakal dikasih tahu aja lagian saya dari dulu tuh paling males sama kalau mau ujian tuh kisi-kisinya apa? Soalnya apa sih kira-kira? Ya kalau misalnya udah belajar ya bisa-bisa aja. Kalau nggak belajar nggak bisa kan as simple as that ya. Kalau misalnya berpacu eh berpacu lagi mengacu pada kisi-kisi. Begitu keluar agak melenceng dari kisih-kisih, bukannya jadi bingung ya. Bukannya lebih baik pelajari materinya, dan kalau misalnya memang bisa menguasai materi, mengerti materi, pasti bisa mengerti nah, soal. Itu sih prinsip saya ya. Ya gitu, jadi walaupun misalnya mama saya bukan uh, guru di kelas itu, pasti mereka, teman-teman sekelasnya itu pasti bilang, tanyain dong sama mama lu, soalnya kira-kira apa? eh Paling males deh jadi orang dalam kalau soal itu. Udah gitu kan jadi orang dalam juga soal menjawab di kelas. Kalau saya kebetulan nggak tahu jawabannya. Atau saya salah menjawab. Karena kan bahasa Jerman ini kadang belibet di pengucapan ya. nggak sebelibet Prancis sih. Tapi adalah beberapa pengecualian. Kayak huruf Z. Kalau kita kan dengernya apa? Z. z z t gitu ya. Tapi di bahasa Jerman Z itu ditulisnya t s -E t dan kalau orang pengen cara cepat nggak pakai mikir gimana cara pengucapan yang benar mereka kan ngomong chat yang akan sangat menjengkelkan bagi orang Jerman dan belibetnya di hal-hal begitulah kalau saya salah sedikit aja itu teman-teman suka ceng-cengin, eh anak buruh kok nggak bisa, oke okay. <laughs> disadvantage kedua jadi orang dalam oke okay, yang pertama tadi kan ditanyain soal ujian terus yang kedua Sangat diperhatikan kalau lagi di kelas. Bukan karena saya yang paling pintar atau apa, tapi kayak lagi pengawasi kalau saya lagi bikin salah gitu. Itu sih jadi orang dalam pengalaman saya nggak enak. Waktu saya mulai kerja, ada satu pengalaman di mana saudara jauh saya itu lagi tes untuk masuk ke perusahaan saya, tapi di kota yang berbeda. Nah, waktu itu keluarganya tuh nelfonin saya buat nanyain proses selanjutnya, gitulah ya. Tapi karena saya waktu itu masih anak baru di kantor, saya nggak berani untuk bahkan nanya, mengusulkan, atau apapun. Karena kan anak baru ya. Dan lagi pula, saya sadar sendiri kalau misalnya mulai tanda petik, nitip, nama, atau apa itu konsekuensinya bisa panjang. Karena kalau punya kenalan orang dalam atau masuk satu institusi karena orang dalam, itu kan Uh, tanggung jawabnya di kedua belah pihak, di orang yang masuk sama orang yang menerima di sana. Misalnya gini nih, suatu ketika ada saudara jauh kami mau masukin proposal untuk asuransi shipping ke perusahaan yang uh, tepat suami saya kerja. Nah, suami saya nggak mau karena dibilang gini, kalau misalnya mau masukin proposal, ini udah ada bagiannya, ya udah kirim email atau ajukan penawaran ke situ aja biar mereka bidding terbuka gitu kan. tapi sisa jauh ini ngotot, ah lu kan kerja di sana, bantuin kek. Loh masalahnya, kalau misalnya keterima dan dia kompeten, oke okay lah, tapi kalau nggak kompeten, suami saya sebagai yang merekomendasikan tentu akan disalahkan gitu kan. Jadi lebih baik memang pakai jalur resmi aja, kalau jalurnya untuk bidding itu lewat departemen ini ya, ya hubungi aja departemen itu, ajukan proposal, ikut bidding, kompetisi dengan para uh, penawar lain gitu. Lebih baik begitu kan, sama seperti satu kali waktu saya tingkat tiga kan saya harus mencari tempat buat internship. Nah saya dari Bandung ke Jakarta kan have no clue lah ya mau lamar kemana. Ya, memang saya punya daftar perusahaan-perusahaan di Jakarta yang mungkin menerima alumni dari kampus saya gitu untuk internship. Itu ada listnya dan saya juga pede akan keterima di salah satu dari itu. Tapi mama saya tuh udah agak takut gitu karena dia ngerasa bisa nggak ya anak saya ini berjuang gitu di Jakarta karena kan yang pengen kerja internship kan bukan cuma dari kampus saya ada ribuan ada ribuan kampus gitu kan jadi dia minta tolong ke salah seorang suaminya yang merupakan direktur HR di perusahaan otomotif, otomotif besar. Nah itu ceritanya pada suatu arisan keluarga ujuk-ujuk mama saya nanya. Uh, itu boleh nggak tolong bantuin ini supaya masuk uh, internship terus saya di situ marah saya bilang sama mama saya saya pengen berusaha sendiri kalaupun saya harus ngirim berbagai surat lamaran ya udah biarkan aja prosesnya kan bukan cuma saya yang sedang mengajukan internship teman-teman saya juga melalui yang sama terus alasan mama saya waktu itu adalah saya pengen Ada kepastian kamu internship di mana supaya bisa cepat lulus dan lain-lain dan sebagainya. Ngerti, saya ngerti concern orang tua. Cuman itu juga nggak sehat buat saya dan jadi beban. Kalau misalnya saya keterima kerja di perusahaan om itu, eh, bukan kerja kerja ya, kerja internship 3 bulan aja kok, eh, itu saya akan dikenal sebagai orang dalam, yang dimasukin sama orang dalam. Dan itu kan juga nggak bagus gitu efeknya ke saya dan ke om saya kalau saya membuat kesalahan. Ya untung-untung saya nggak membuat kesalahan, tapi pas membuat kesalahan tuh efeknya itu lebih berlipat gana dibanding kalau saya pegawai biasa yang diterima dengan proses rekrutmen biasa gitu. Akhirnya saya memang keterima di sebuah perusahaan yang uh, dekat dengan rumah uh, sepupu saya. Jadi saya bisa tinggal sama mereka selama 3 bulan, menghemat uang kos juga kan, ya terus bisa jalan kaki lagi. ke kantor itu kalau lagi senang dan nggak panas banget gitu ke Jakarta. Uh, semua ada jalannya gitu. Dan menjadi orang dalam, memanfaatkan orang dalam tuh nggak ada yang enak. Kalau misalnya bisa berupaya dengan jalur yang resmi, dengan kompetisi yang fair buat semua, mending upayakan itu. Itu sih pesan saya. Ya, sekian sharing tentang orang dalam hari ini. Ketemu besok di episode terakhir dari tantangan 30 Hari Bersuara dari The Podcasters Indonesia. Bye-bye.